0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, é, Almirante Nelson e o seu pedalinho.
0: Hoje é Almirante Afrânio, hein?
1: Ah, Almirante Afrânio... Almirante, Almirante Nelson Almirante vai
0: estar no, no plantão do Ano Novo.
1: Ah, e tá comemorando aí a vitória contra o Bahia ontem, então.
0: E do Vasco é... também, né? A Afrânio está comemorando a do Vasco sobre o Santos.
1: A Fran tá, é, do Vasco sobre o Santos. Parabéns, Afrânio. Moacir. <risos> é. Biasi, é, Bárbara Guerra, Clã Bumfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Vamos ao que quer saber, Raíssa Abac, o craque.
0: Quero saber da gestão Bolsonaro, que completa dois anos sem cumprir promessas. É um levantamento feito aqui pelo Estadão. O, o que, que levou o presidente a atrair os compromissos de campanha na, na metade do governo para o qual foi eleito, Neumann?
1: Faltam dez dias para completar a metade do governo, mas já podemos dizer que é o pior governo da história da República. E cobrar isso não apenas do Bolsonaro, que é o responsável principal, mas também dos responsáveis como o Procurador-Geral da República, que ele nomeou, os deputados que foram eleitos, os senadores que foram eleitos e, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal, que tinha que ser mais ativo. Não apenas nessa questão, a abordagem que o Estadão está fazendo é perfeita. O Estadão contou 12 medidas de impacto na política e na economia anunciadas na campanha de 2018 e nos primeiros meses do governo, que foram deixados de lado. Privatizações, reforma tributária, apoio a Lava Jato. Por exemplo, em dois anos de gestão, prevaleceram discursos ideológicos, alianças com o Partido do Centrão, agendas da família. O presidente atuou nas redes sociais sob influência do gabinete do ódio, comandado pelo seu filho 002, o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, que não comparece à Câmara e vive no Palácio destilando ódio. Nas transmissões ao vivo na internet, Bolsonaro recorreu a discursos sob medida para apoi apoiadores radicais, coisas absurdas. Tirou é, radar de estrada, é, conseguiu uma lei para reduzir a punição de infratores, de crimes do trânsito, é, o choque liberal. Né? É, foi delegado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, Permanece estacionado, a agenda internacional sobre o chanceler nesta Araújo é, é o fim da picada. Basta ver agora o, o atraso de 38 dias que o Bolsonaro teve para cumprimentar o vencedor na eleição do, do presidente dos Estados Unidos. Agora, com a derrota do Trump nos Estados Unidos e a vitória de Joe Biden, ele vai ter que fazer mudanças na política externa. Ou seja, é o Jaizinho promessa van. Um estelionatário. E no caso do, do. Depois do caso do cheque, dois cheques de 89 mil reais depositados por Fabrício Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, que ele assumiu como dele, um corrupto também confesso. E, e, ao confessar isso no programa da Tena, na Luz da Atena, na Band, ele diz: Ah, mas isso é propina? É, é! A questão não é o valor, a questão é saber o seguinte: e aí, cadê a origem do dinheiro? De onde veio o dinheiro que o Fabrício depositou? O Fabrício é miliciano, está preso por causa disso. A mulher também, que andou depositando, também está presa. É, não dá para defender. Corrupto, sim. Corrupto, confesso. Aí, se abate o craque.
0: Bom, outro caso é o, aquele do relatório da Amin, do GSI, para a advogada de Flávio Bolsonaro. Só que teve mais uma negativa de ter feito o relatório. É, que foi revelado e reconhecido pela advogada Luciana Pires e Flávio Bolsonaro. O que, que revela tudo isso né, sobre a inteligência brasileira, Neumann?
1: A burrice brasileira. Né? <risos> Volta ao assunto do escândalo da ABIN, órgão de Estado, que foi usado por Bolsonaro e seus filhos num furo de reportagem dos jornalistas Guilherme Amado, da revista Época e Fábio Leite, da revista Cruzeiro. A ABIN veio substituir o Serviço Nacional de Informações criado na ditadura militar pelo general Goberido do Couto Silva. A ABIN formalmente foi criada por lei durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1999, a pretexto de fornecer ao presidente da República seus ministros informações e análises estratégicas oportunas e confiáveis necessárias ao processo de decisão. Tinha sido extinta no governo de outro Fernando, Fernando Collor, é, que não era propriamente um gênio é, de Estado e não tinha noção de que a informação é fundamental para a presidência da República. Mas, na prática, a Abin foi o lado B do governo Fernando Henrique. Manipulada por Sérgio Mota com o objetivo de perpetuar seu partido no PSDB no poder, a Abin tem sido usada desde então para fins políticos. E, desde a sua criação, esteve envolvida em desvios de condutas em vários escândalos nacionais. O mais notório foi o grampo no Supremo, em 2007. A Abin, sob o comando de Paula Cerda, é, do PT de Lula realizou escutas ilegais no gabinete de vários ministros e do presidente do Supremo, à época Gilmar Mendes. Por isso, Paula Seda e a cúpula da ABIN foram afastados. Recentemente, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que Augusto Aras investigue se a ABIN foi usada para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro. Deu 30 dias para a área Aras informar que ações foram tomadas. No despacho, a ministra do STF, Carmen Lúcia, afirmou que o caso é grave e aponta para o descumprimento da decisão da corte que firmou o entendimento de que a BIM só pode fornecer dados quando comprovado o interesse público da medida e sob controle do judiciário ficando vedado o repasso de informações de inteligência com o objetivo de atender a interesses pessoais ou privados. O fato é que a BIM nasceu torta. Não tem sentido gastar dinheiro público tão escasso para atender a interesses privados. A única saída é fechar a BIM urge providências dos omissos Pai da Pátria. Fim da BIM, já! Raíssa Abac, o craque.
0: Neumann, vamos falar um pouco também da visita do presidente Bolsonaro ao Rio e ele concentrou essa visita num evento militar, como destacou aqui a reportagem no, no Portal do Estadão. Por que, que ele fez isso e o que, que mais chamou aí a sua atenção?
1: Me chama a atenção que o Rio de Janeiro é, a, é o, é o, é o chama a origem eleitoral, né? é o lugar onde o Bolsonaro vota e ele só vai lá para o um encontro com militares, principalmente... O Bolsonaro é um militar chamado de mal militar pelo Geisel e que tem, dedicou a sua atuação como parlamentar, não às Forças Armadas, mas às polícias militares, que quer transformar em milícias populares. Né? E ao ir ao Rio, no fim de semana, em mais um programa é, militar, como mostrou uma, a reportagem do Estadão, ele disse exatamente o seguinte, para os militares, policiais militares, por muitas vezes vocês estarão sós, terão apenas Deus ao seu lado, e assim sendo, se preparem cada vez mais, simulem as operações que podem aparecer pela frente, porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, o dom do cidadão de bem e de, uma, de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso, essa imprensa jamais estará da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir. Esse discurso é um discurso cretino, canalha, da pior espécie. Isso aqui é um crime de responsabilidade. Eu acho até que pode ser considerado um, um, uma blasfêmia pela Igreja Católica, de vez que ele, ou pelas igrejas em gerais, as monoteístas, uma vez que ele deixa claro que apenas Deus estará ao seu lado. Ou seja, ele mesmo. O colunista Hélio Gasperi, na Folha de São Paulo e no Globo, escreveu o seguinte, na sua coluna de ontem, nos jornais: ganha uma fritada de morcego do mercado chinês de Wuhan, quem for capaz de mencionar uma só fala do Bolsonaro que tenha contribuído para o bem-estar da saúde nacional desde o começo da pandemia do coronavírus. Mas, quando ele fez um arremedo de conserto, dizendo que se algum de nós extrapolou até exagerou. Foi no afã de buscar solução, entre aspas, estava iludindo a boa fé do público. Um dia antes ele havia dito que não vou tomar vacina e ponto final. A gripezinha e a cloroquina tornaram-se símbolos do amargo folclore do capitão. A eles juntam-se outros, como o estímulo ao desmatamento, a rachadinha de Fabrício Queiroz e o orgulho de seu chanceler ser um pária no cenário internacional. Nunca na história do Brasil o trem parou e o maquinista queria andar para trás. Ele parava, mas se discutia quando voltaria a andar para a frente. Aí se é o craque.
0: Bom, Neumann, ainda sobre pandemia, eu queria que você compartilhasse agora com o nosso ouvinte uma entrevista que você fez com a geneticista Maiana Zatz, lá para o seu canal no YouTube, e que já chama atenção logo pelo título, né? Doença é mais cara do que vacina.
1: É isso aí. Maiana Zates, que chefia a pesquisa sobre genoma humano e células-troncos na USP, advertiu que a vacina contra a Covid-19 é muitíssimo necessária para o Brasil sair da pandemia e poder retomar a normalidade da economia. Que, aliás, é, ela respondeu uma pergunta que eu fiz sobre essa opinião, que é do presidente do Banco Central e depois também teve a opinião do Paulo Guedes. É, no vídeo dessa semana da série Neumann Entrevista, que já está no blog do Neumann, no portal do Estadão, a cientista lamentou a admissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e o cumprimento da previsão dele, de que se não fossem adotadas as medidas que achava necessárias, chegaríamos aos 180 mil óbitos, total, infelizmente, já ultrapassado. Mas ela também criticou, Raíssa, a decisão do governador de São Paulo, João Dória, de cancelar o dispositivo da Constituição do Estado que previa a aplicação de forma compulsória de 1% do orçamento estadual paulista na Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESP. De fato, se Dória não voltar atrás dessa medida, não se mostrará tão defensor da ciência como propaga-se no combate à pandemia. Veta Drem, Dória. Ouve ah, a Maiana. Pede para alguém ouvir para você, no mínimo. Prova que está mesmo a favor da ciência e não apenas disputando agora uma eleição dois anos antes com Bolsonaro. Aí se abaca o oh, craque...
0: O Neumann, é uma preocupação também que deve ser observada, vem lá da Europa, especialmente do Reino Unido, uma nova cepa do vírus faz países isolarem o, o Reino Unido. Vizinhos ali, Bélgica, outros, outros países fizeram isso. O é, que, que dá para tirar de lição de uma notícia como essa?
1: É, a Itália, a Holanda, a Bélgica, a Turquia, a Alemanha, a França a Bulgária já decidiram proibir voos procedentes do Reino Unido a partir deste domingo, ontem, é, aniversário da minha mãe e da minha filha, né, em, em uma tentativa de garantir que uma nova cepa da coronavírus, que está se mostrando alastrando por Londres e o sul da Inglaterra, não se espalhe por seus territórios. A Alemanha também vetou voos da África do Sul, onde surgiu uma nova versão do vírus. A Alemanha e o Salvador também proibiram voos da África do Sul, seguidos por Israel e Turquia, também tem na lista Dinamarca. Portugal somente autorizará voos com seus cidadãos que devem apresentar um teste negativo. As proibições foram anunciadas depois que o governo britânico é, ordenou no sábado, novo no confinamento, a um terço de sua população por causa da nova cepa da coronavírus, que se alastra mais rapidamente e circula fora de controle, de acordo com o ministro britânico de saúde, Matt Harker. Eu quero lembrar que o Reino Unido, o, o Boris Johnson, o primeiro-ministro, era... É um, um, um negacionista em relação à Covid. Até que pegou a Covid, ao contrário do Bolsonaro. Primeiro ele teve mal, teve que ir para a UTI. Depois ele aderiu ao óbvio. E aqui eu volto a insistir. Estou de acordo com o Paulo Guedes, com o Roberto Campos Neto e principalmente com a Maiana Zatz e com o professor Gonzalo Vecina, que além de ter sido meu entrevistado da semana passada do Neumann entrevista deu uma brilhante entrevista explicando a questão da corona vac para o Emanuel Bonfim no podcast Estadão Notícias acabo de ouvir o professor Vecina é, é, é um craque é o primeiro presidente da história da Anvisa foi seu fundador e administrou na Anvisa dois grandes sucessos da administração de Serra é Serra no Ministério da Saúde né, que foi a, a, o combate à AIDS e, e os genéricos. Então é, é, são sugestões que eu faço a você para ouvir de novo a entrevista do Vecina e se quiser me dar a honra de, de, de ver a entrevista é, da Maiana, é só ir ao meu ou ao meu é, site, é, Estação Neumann, ou ao blog do Neumann no Estadão. Raíssa é, Abac, o craque.
0: Bom, para fechar, vamos falar de eleição. né? Teve segundo turno, finalmente, ontem lá em Macapá. E o irmão de Davi Alcolumbre, Josiel, irmão do presidente do Senado, perdeu a eleição lá no, no Amapá para Antônio Furlan, ou o doutor Furlan, como é conhecido. É porque uma eleição que parecia até fácil, né? Ele ganhou no primeiro turno, teve essa virada aí, né, mãe?
1: Primeiro por causa do apagão. Ele, o próprio Davi Alcolumbre agora está culpando o apagão como se ele não tivesse nada com a Hora do Brasil. Tem. Ele tem tudo a ver com essa administração funesta do Bolsonaro, que terminou no, no, no apagão. A outra coisa é a ligação é, do Josiel com o irmão. Agora, o que eu acho mais é, sintomático e mais é, emblemático na, na eleição da Mapá é que o doutor Fulano é do, é do Cidadania. Cidadania, para quem não sabe, é o Partido Comunista. Ou seja, é, o doutor, eu não sou comunista, não, nem o Einstein, mas o doutor Furlan é, é do Cidadania. Né? O partido está se livrando agora do, do cara que assediou a deputada Isa pena Pois bem, a, o, o Josiel Alcolume perdeu, o Bolsonaro apoiou publicamente, é mais um que ele perdeu. Agora vai dizer que não, que não era candidato do partido dele, perdeu. O, o Bolsonaro está levando surras e surras homéricas nas urnas e está provando que não tem o menor interesse pelo, né, pelo, pela democracia, e pelo eleitor. Primeiro, ao não cumprir as suas promessas. E segundo, ao ficar bajulando e, e fazendo toda a pauta do, é, dos militares que ele chamam de milícias populares. Como eu sou muito desafinado, eu não vou cantar, mas tem uma música que fazia muito sucesso na minha adolescência, que era bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do Tatu. Mas, Raíssa, antes de você contar, eu queria registrar é, a, o, a lamentável reação do, do Mano Menezes ao a, xingamento racista do seu jogador índio Benítez num jogo de uma arbitragem bastante suspeita, um árbitro paulista, num momento em que o São Paulo está na liderança do campeonato, o árbitro expulsou o Gabriel Barbosa aos nove minutos do primeiro tempo, dizendo que houve um xingamento dele. É... Depois, aos 49, ele expulsou um jogador do Bahia, o que é a maior prova de que aquilo tinha má intenção. O VAR tentou expulsar o, o... o Felipe Luiz, é, mas, felizmente, ele não expulsou, jogando com nove 9, o Flamengo não fez o que fez. O Flamengo virou, eu não podia estar reclamando aqui da arbitragem, mas eu estou. Eu estou porque num jogo com o Goiás, se não me engano, o goleiro do São Paulo, Volpe deu um jab, um jab não, aquilo era um, um punch de direita na cabeça do, do, do centroavante que caiu sentado, e tanto o árbitro quanto o Vá e quanto o comentarista da Globo, o mesmo Sábio Espino aqui ontem. Passou pano para a vitória do jogo do São Paulo, é, de, deixou passar. Agora, e foi um pênalti, claro, né? o, cara, o, o goleiro não é um boxeiro, nem, nem o, o centroavante do Goiás. Agora, a, o que foi mais lamentável de tudo foi o Índio Benítez chamar o Gerson, que foi o melhor jogador da partida de negro. Eu até nem posso reclamar porque o, o Gerson, com raiva, se transformou no melhor jogador da partida disparado e liderou a virada do Flamengo. Agora, O comportamento do, do Mano Menezes é, é exemplar, porque é o comportamento que ele sempre teve, e ele passou a mão na cabeça do, do, do xingador racista e recebeu o grande apoio dos bolsonaristas que nas redes sociais dizem que ah, esse negócio de racismo é uma besteira, e não é, é um crime e foi demitido com toda a justiça pelo Bahia. Além disso, houve solidariedade dos rivais do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, é, do Botafogo e do Corinthians. Confesso que eu não vi solidariedade nem do São Paulo, nem do Atlético Mineiro que estão disputando ali a possibilidade do campeonato com o Flamengo, com grandes possibilidades do São Paulo, não apenas por ter cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo colocado, mas também que eu quero saber qual é a novidade que nós vamos ter no jogo do Fortaleza com, com essas escalas de arbitragem. Uhum. Pode contar, Bom, já fiz meu desabafo.
0: Então tá aí, muito bem feito, né? E, e tomara que dê... Hoje, né, Neumônio, Com esse negócio de leitura labial, dá para saber tudo que os caras pois. falam tudo né
1: tudo então, não e o que o humano falou foi gravado foi. a televisão botou no é,
0: vai se fazer de e, vítima né uma isso coisa é malandragem
1: assim. vai se é. fazer por que, é que você não reagiu ao Daniel é, no, no jogo com São Paulo não tem nada a ver né é. aliás eu quero deixar registrado dois é, que eu vou ficar atento aqui a duas coisas né a essa denúncia de racismo do Gerson a a punição do juiz é, do VAR do, do, do Mano Menezes, além da demissão. Hein? E do Bahia, que até agora não se manifestou sobre o caso do racismo. Uhum. Também estou de olho no deputado da cidadania, o Ricardo Cury né? Ricardo não. Fernando Ricardo Cury. Cury Fernando Curi. Que, que quer convencer que imagem não vale nada. Ele está tocando de forma abusiva no seio da deputada Isa Pena e tem que ser punido exemplamente, tem que ser cassado
0: muito bem desabafos bem feitos hoje vamos, vamos contar então conta vai lá
1: ninguém é... me aguenta mais
0: não <risos> eu, eu acho que nesse desabafo você falou que muita gente gostaria de falar pode ter certeza é três é dois é um em pé.